2: Tek fenflamoninin
1: katkılarıyla.
3: 95.0 Açık Radyo'da Subrosa'yı dinliyorsunuz. Ben Yaren Eren Budak.
1: Ben Zafer Yenal. Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair konuları konuştuğumuz programımızda bugün müzik festivallerinden ve de özellikle festivallerin finansmanından, maddi kaynaklarından bahsedeceğiz. Neden bunu yapıyoruz? Sanırız çok açık. Geçtiğimiz çarşamba günü 49. İstanbul Müzik Festivali başladı biliyorsunuz. Hem de ne başlamak diyeceğiz. Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda sınırlı sayıda da olsa dinleyici aylar sonra konser dinlemek için bir araya geldi. Biz de oradaydık. Bir yandan son günlerde yaşadıklarımız akla hayale gelmeyecek felaketler dünyada olup bitenlerin herkeste yarattığı sıkıntı ve nereye gidiyoruz kaygısı vardı havada. Bir yandan da insan olmanın, hayata tutunmanın, yaşama sahip çıkmanın bir ifadesi olarak sanatı, müziği müzikle şekillenen kültürü her şeye rağmen yaşatma isteği. Tabi aynı zamanda arkadaşlarla, dostlarla, başka müzikseverlerle buluşma, yalnız olmadığını hatırlama ihtiyacı. Biliyorsunuz bu senenin festival teması başka bir dünya mümkün. Hatırlayalım bu cümleyi bundan 20 yıl önce Brezilya'nın Porto Alegre kentinde toplanmaya başlayan Dünya Sosyal Forumu ile birlikte duymaya başlamıştık. Dünyadaki sivil toplum örgütlerinin başını çektiği ve uluslararası dayanışmaya vurgu yapan neoliberal küreselleşmeyi eleştiren toplantılardı bunlar. Bu forumların sosyal adaleti ve dünyanın sürdürülebilirliğini önceleyen hedefleri vardı, gündemleri vardı. Hala toplanmaya devam ediyor bu konferans bu forum. Ama o 2000'lerin ilk yıllarındaki popülerliğini sürdürdüğünü söylemek hakikaten çok zor. Halbuki bugün karşı karşıya kaldığımız büyük küresel sorunları düşündüğümüzde çevre felaketlerinden tutun da iktisadi zorluklara, yoksulluğa varıncaya kadar belki her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var dayanışmaya, ulusal, bölgesel, küresel her düzeyde. Ve tabii sosyal adalette de o miktarda. Dolayısıyla bu yılki festivalin başlığı çok yerinde olmuş diye düşündük.
3: Diyebiliriz ki çarşamba günü açılış konserinde orkestrasıyla, şefiyle, solistiyle, seyircisiyle ee, ve tabii kalabalık sahne arkası ekibiyle insanları bu festivalde bir araya getiren belki de hakikaten buydu. Sürdürülebilir, adil. Dolayısıyla insanların huzurlu ve mutlu olduğu başka bir dünyanın kurulabileceğine dair inanç e, ve umut. Ve bu yolda müziğin önemi. Yaratma, alternatifi hayal etme, onu oluşturma yönünde insanlara ilham verecek müzikten, sanattan daha etkili bir yol düşünmek e, çok kolay değil. Çünkü müzik, sanat bir yandan çok bireysel edinler. Bir yandan da insanları buluşturan, onlara komünite olduklarını hatırlatan, hatta komüniteleri, hayatı yaşama tarzlarını oluşturan pratikler. Festivallerde tabii bir yandan büyük sanatçıları, bir yandan yetişen gençleri dinlemek, bütün bu çeşitliliği ve zenginliği içinde yaşayabilmek, takip edebilmek, izleyebilmek için çok işlevli organizasyonlar. Festivalin açılış konseri çok heyecan vericiydi, birleştiriciydi. Şostakovic ve Prokofiev'le açıldı festival. Orada bulunan insanların içinde bulunduğu karışık ruh hali sanırız yerini o bir saate aşkın sürede dingilmeye bıraktı. Aziz Şohakimov yönetimindeki tek fen filarmoni orkestrası ve orkestranın eşlik ettiği piyanist Anna Vinitskaya ve trompetçi Kirill Soldatov bize bir kez daha müziğin büyülü gücünü hatırlattı. Sadece İstanbul Müzik Festivali de değil, daha pek çok festival var Asos Ayı ile başlayarak pek çok yerde. Bodrum, Bursa, Bozcaada, Hatay Arsus, Mersin, ASOS... Ağustos ayı festivaller ayı, e, küçüklü büyüklüğü kısalı uzunlu bir sürü festival var bu ay. Tabi hala Covid'le mücadele ettiğimiz için bu festivallerin hemen hepsi sınırlı sayıda izleyici kabul edebilecek. Ama geçtiğimiz yılın festival sezonuyla kıyaslandığında buna da şükür demek gerekir herhalde. Biliyorsunuz sadece festivallerin değil neredeyse bütün temsillerin dijitale taşındığı zamanlardı. Bu herkes için çok zor oldu. En başta müzisyenler olmak üzere festival ekonomisi içinde para kazanan pek çok insan maddi olarak bu süreçten çok ciddi
2: olarak etkilendi.
1: Tabii bir yandan da e, bu festivalleri düzenleyen kurum ve kuruluşlar da e, bu süreçten çok etkilendiler. E, belki de bugüne kadar düşünmedikleri pek çok şeyi gündeme almak zorunda kaldılar. E, festivallerin içeriğinin oluşturulmasından sponsorluk modellerine, e, performans formatlarından iş, işletme modellerine varıncaya kadar her şey... Masaya yatırıldı. Bugün programımızda bu sürecin özellikle ekonomik boyutu üzerine yoğunlaşacağız. Yani festival ekonomilerinin dününü ve bugününü ve tabii ki gelecekle ilgili beklentileri konuşacağız. Bu dünyada her yerde olduğu gibi festivallerin de sürdürülebilirliğinin belki de en önemli boyutunu ekonomi, bütçe meseleleri oluşturuyor. Daha farklı boyutlarıyla festivalleri önümüzdeki haftalarda konuşmaya devam edeceğiz. Bugün iki değerli konuğumuz var programımızda. E, müzik festivalleri çeşit dedik biraz önce e, hatırlarsanız büyük, küçük, kısa, uzun. E, bugün festival dünyasını e, bu olanca çeşitliliği içerisinde yansıtmaya özellikle e, özen gösterdik ve buna göre belirledik konuklarımızı. İlk konuğumuz e, biraz önce bahsettiğimiz Türkiye'nin gelecek sene yarım asrı devirecek e, en büyük ve ilk müzik festivalinin İstanbul Müzik Festivali'nin direktörü e, sevgili Efru. Kaya olacak. Daha sonra ise çok daha yeni ve küçük ölçekli bir müzik festivalinin Kapadokya Klasik Keyifler Müzik Festivali'nin kurucusu ve direktörü sevgili Alan Jewett'la konuşacağız. Her ikisi de sağ olsunlar davetimizi kabul ettiler. Bizi kırmadılar. Bugün programımızda bizlerle birlikte olacaklar.
3: Geçen hafta başında tam da festival hazırlıkları Doruk'tayken, müthiş yoğun bir tempoda çalışırken Efruz Hanım bize zaman ayırdı sağ olsun. Efruz Çakırkaya 10 yıl süreyle direktör yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2018 yılında İstanbul Müzik Festivali direktörü görevini devraldı. Dolayısıyla festivalin hem dününü hem bugününü en iyi bilen insanlardan. Evet, söyleşimizi dinlemeye başlayabiliriz.
0: Efruz Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler.
1: Nasıl gidiyor festival hazırlıkları?
0: Son sürat. <gülüyor> sayı gün kaldı artık. E, 24 saat yetmiyor diyebilirim. Her akşam böyle gece 11'e kadar devam ediyor. Çünkü gün içerisinde yetişemiyoruz pek çok şeye. Bu tabii artık böyle bir patlamaya hazır bir bomba gibi düşünün geri sayım. E, o başladıktan evet. sonra da zaten bir şekilde sonra bir anda sonuna geliyoruz ve nasıl geçti? Ne yaptık? Ne, neler yaşandı? Müthiş bir e, şey oluyor tabii. Şaşkınlık <gülüyor> yaşanıyor. Heyecanlıyız. <gülüyor> Çok heyecanlıyız. Hele bir de şimdi iki yıllık bir aradan sonra evet. tekrar fiziki konserlere dönüyor olmak konusunda müthiş <gülüyor> bir heyecan ve coşku var.
1: Çok. Çalışıyorsunuz Çok bir yoğun bir tempo ama ne var mesela bunun içerisinde? Sizin bize yazdığınız bir şey var. Diyorsunuz ki günde 160 tane falan mail geliyor. Hani bir yandan maillere cevap vermek ama bir yandan da başka neler var?
0: Sizin o rakamı söyledikten sonra dün hakikaten merak ettim kaç tane mail geldi diye. O rakamın da üstünde <gülüyor> mail düştü posta kutuba dün. Yani tabii festivalin tanıtımından, bütün mekanların tasarlanmasına, röportajlardan, bilet satışı takiplerine, konsolubu. Konserlerin duyurularına hala şu anda alınacak izinlerden işte gelecek sanatçıların malum şartlar nedeniyle işte seyahatlerine PCR testlerine aşılanmış aşılanmamış ne durumda gibi pek çok şey var kriter konu var takip ettiğimiz. Tabii bir de günü gününe artık çok şey değişiyor o nedenle aslında normal zamanlardan da sanki daha büyük bir iş yükü var gibi hissediyorum ben.
3: Bu iki yıllık aranın ardından festivali yeniden düzenlemek nasıl? Hem sanatçılarda gözlemlediğiniz bir şey var mı? Hem de festival ekibinde durum nasıl? Sponsorlarda durum nasıl? Daha temkinliler mi? Nedir durum?
0: E, Valla herkes çok büyük heyecan yaşıyor her anlamda. Sanatçılar kısmında da e, tabii çok çok büyük bir heyecan var. Çünkü düşünecek olursa iki yıla yakın süredir e, mesleklerini icra edemediler. E, i̇şte dijital ortamlardan bir takım etkinlikler, performanslar yapıldı. Evet, ancak izleyiciyle e, birebir e, iletişimin olduğu o, o ruh hali çok başka bir şey. E, o yüzden herkes çok heyecanlı. E, i̇şte dediğim gibi şimdi güncel şartlara uygun çok fazla değişiklik var. Bizim için de pek çok yenilik var. E, bu sene biliyorsunuz 9. yılında tarihinde ilk kez tamamen Açık Hava'da düzenlenecek festival. E, ve pek çok mekan aslında bir konser salonu değil, bir konser alanı değil. E, halbuki Açık Hava Tiyatrosu dışındaki tüm mekanlar kastediyorum. O alanda bir konser alanı yaratmak çok büyük bir prodüksiyon ve büyük bir organizasyon gerektiriyor. Bu da tabii çok ciddi bir takip, detay işi. Dolayısıyla biraz stresli ve fazlaca yoğun diyebilirim.
1: Peki Erhus Hanım, organizasyon demek, prodüksiyon demek bir yandan da para demek ve bu festivaller de bildiğimiz kadarıyla değil mi birçok farklı yerden destek alarak aslında kamusal destekler var, işte özel komple destekler var. Bu dönemde değişen bir şeyler var mı? Destek açısından, e, finansal, arka plan açısından festivale baktığımızda.
0: Evet, çok ciddi bir farklılık var. 2020 öncesine göre diyeyim. Çünkü e, 2019'a kadar e, çok uzun yıllardır festivalin bir ana sponsoru vardı. Fakat geçtiğimiz yıl pandemiyle birlikte e, ne yazık ki festivalin ana sponsorunu kaybettik. Bu da tabii şimdi e, başka sorular getirecektir Mutlaka ama e, neden festivalden, e, festivali desteklemeden ana sponsor çekildi sorusu bekliyorum sizlerden. Hemen ona Aynen. yanıt vereyim. Ne yazık ki e, festival sponsorumuz geçtiğimiz yıl programı fiziki olarak yapamayacağımızı anladığımız zaman dijital olarak yapmaya karar verdik. Çünkü çok önemli bir sektör bu ve ayakta kalması lazım. Yani müzisyeninden işte sahne görevlisine, nakliyecisinden, ışıkçısına, sesçisine çok büyük bir sektör. Ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak biz de bu sektörün bir parçasıyız ve ayakta kalabilmesi için dijital formata geçelim dedik. Ancak festival sponsorumuz dijital işlere inanmadığını söyleyerek fiziki olarak olamıyorsa biz festival sponsorluğumuzu çekmek istiyoruz dedi ve çekildi. Ve bu sene de ne yazık ki geri gelmediler fiziki e, olarak festivali yapacak olmamıza rağmen ve şu şartlarda tabii bu kadar kısa sürede yeni bir festival ana sponsoru bulmak da çok çok zor oldu bizim için. imkansızdı. Dolayısıyla burada tüm yük aslında gösteri sponsorlarının üzerine düştü diyebilirim. Şimdi daha önceki bütçe formatı ve şu anki sponsor gelirleri oranları tabii çok çok değişti.
1: Nasıl değişti mesela?
0: Şimdi Festival bütçesindeki oranlar tabii pandemi öncesi ve sonrası diye ayrıldı şu anda. Normalde işte bir festival programı yapılırken o yılın festival programının giderlerini karşılamak için bütçe hesaplarımızda gelirler aşağı yukarı üç eşit paydan oluşuyordu. Bunlar işte üçte biri festivalin ana sponsoru tarafından karşılanıyor giderlerin. Üçte biri etkinlik yani gösteri sponsorları tarafından ve kalan üçte bir de bilet geliriyle. Hmm. E, fakat tabii şimdi bu dengeler değişti. Festivalin ana sponsoru işinin içinden e, resimden çıkınca o e, oranlar e, değişti. Tabii festivalin bir ana sponsoru varken gösteri sponsoru olmayan etkinlikleri de programa alıyorduk ve e, onun giderleri de festivalin ana sponsorunun sağladığı kaynakla kapatılıyordu. Ancak şimdi tabii dediğim gibi e, bu e, oranlar çok değişti. Son iki yıldır, e, hatta geçtiğimiz yılda çok e, daha başka diyeceğim çünkü e, dijital festival ki etkinliklerin e, internet üzerinden sağladığı bilet gelirinin oranı çok çok daha düştü. Çünkü 20 TL gibi bir bedeli vardı o konseri izlemenin. Şimdi bu yılki o paylara baktığımızda işte total festival bütçesinin %80'ini gösteri sponsorları karşılıyor ve bir gösteri bir etkinlik sponsoru olmayan hiçbir projeyi dahil edemedi. Çünkü bilet geliriyle bunun karşılanması mümkün değil. Bilet geliri bu e, tabloda şu anda %20 gibi bir oranda kalıyor. İşte kamu katkısı %8 diyebiliriz. Kadar az. Evet. <gülüyor> öyle ne yazık ki. Uluslararası fonlar ve kültür merkezlerinin katkısı da %1,5 civarında.
1: Gerçekten o kadar az. Hmm. Hmm. Dolayısıyla yani tek tek gösteriler için sponsor bulamadıktan sonra o etkinliğin hayata geçirilmesi de imkansız bir hale geliyor. Başka öyle. Bir işte. öyle, öyle, mi? Öyle. Hmm.
0: öyle ne yazık ki evet. O anlamda da tabii son iki yıldır gösterileri işte festivali totalde destekleyen tüm gösteri sponsorlarının katkısı ve yani festivale yaptıkları e, nasıl diyeyim destek e, gerçekten hiç olmadığı kadar kıymetli. Çok çok büyük çünkü.
1: Peki siz seçip etkinliği onlara mı götürüyorsunuz? Süreç nasıl işliyor? Yani bakın şöyle var bir, bir şeyle mi gidiyorsunuz önünüzde? Ne bileyim bir portföyle mi gidiyorsunuz elinizde?
3: Bu soruya ek olarak sponsorlar siz bu önerileri sunduğunuzda <gülüyor> müdahil oluyorlar mı <gülüyor> sürece? E,
0: şimdi artistik programlamaya sponsorlar çok dahil olmuyorlar. Ancak tabii şurada bir parantez açmak lazım. Tekfen Filharmoni Orkestrası ve Borusan İstanbul Filharmoni Orkestrası gibi kendi topluluklarını destekleyen sponsorlarla elbette o artistik program sürecinde o karşılıklı alışveriş ortaklaşa gidiyor. Ancak onun dışındaki programda, genel programda artistik programlamayı biz yapıyoruz. Sonra sponsorumuza gidiyoruz ve bir önceki sene yaptığı destek katkı oranında gösteri giderlerine bakarak işte diyoruz ki bakınız biz biliyoruz ki bir önceki seneden siz bu kadarlık bir katkı yapmıştınız ee, yine aynı oranlarda destek vereceğinizi düşünerek programın içerisinde şu şu şu gösterilerin şu etkinliklerin gösteri giderleri sizin bütçenize yakın gibi duruyor siz hangi projeyi hangi konseri desteklemek istersiniz gibi e, o programı ve e, içerikleri anlatıyoruz onlarda. Tabii kendi duruşlarını, kurumsal kimliklerine uygun olan, tercih ettikleri, beğendikleri projeyi diyelim, desteklemek hmm. istedikleri projeyi desteklemeye karar veriyorlar.
3: Evet, İstanbul Müzik Festivali direktörü Efruz Çakırkaya'yı dinliyoruz. Kendisiyle İstanbul Müzik Festivali'nin ekonomisini konuşuyoruz. Konuşmamıza devam edeceğiz ama şimdi biraz müzik. Geçtiğimiz çarşamba festivalin açılış konserinde Şef Aziz Çohakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni'nin seslendirdiği Dimitri Şostakovic'in Varyeta Orkestrası ya da yaygın olarak bilinen adıyla Caz Orkestrası için iki nolu Suite adlı eserinin son bölümünü dinleyeceğiz. Festivale gelemeyip de Tekfen Filarmoni'nin harika yorumunu kaçıranlar için bizden bir sürpriz olsun bu. Besteci'nin Yaşamın Sonsuz Döngüsü'nü Umut ve neşe ile dile getirdiği bu eser ile festival Başka Bir Dünya Mümkün ana teması paralelinde her şeye rağmen umut dolu, coşkulu bir başlangıç yaptı. Birlikte dinleyelim.
1: Evet, 95.0 Açık Radyo'da Subroza programını dinliyorsunuz. Biraz önce İstanbul Müzik Festivali'nin çarşamba günkü açılış konserinde de dinlediğimiz bir esere tekrar kulak vermiştik. Bu eserden önce de festival direktörü Efruz Çakırkaya ile festival ekonomisini konuştuk. Ee, bize programımızın e, ilk bölümünde etkinliklerin fonlanması ve kaynak yaratılması süreçlerini anlatmıştı. E, geçen sene çevrim içine zorunlu yöneliş ile birlikte bu alanda epey değişik olmuş e, duyduk e, başta festivalin ana sponsorunun çekilmesiyle gösteri sponsorlarının e, katkısı daha da büyük önem kazanmaya başlamış keza e, festivalin maliyetlerinden bilet satışlarının ve sponsorluk desteğinin artan önemi e, ve destekçi kurumların beklentileri e, gündeme gelen e, diğer konular arasındaydı sohbetimizde şimdi Efruz Hanım'la Efruz ile yaptığımız söyleşimizin son kısmını dinliyoruz
2: Hazır
3: bu sponsorluk ilişkilerine girmişken, peki sonrasında size geri dönüşleri oluyor mu sponsorların belki bir sonraki festivale dair talepleri önerileri
0: geliyor mu? Elbette, yani festival sonrasında mutlaka geri bildirimler alıyoruz. Onlara erişim raporu, işte memnuniyet anketi paylaşıyoruz onlarla ve aldığımız geri dönüşleri de titizlikle değerlendirerek her yıl onların memnuniyetini koruyacak adımlar atmaya çalışıyoruz. Muhakkak sponsorların geri dönüşlerini alıp birlikte hareket ediyoruz ve tabiri caizse aslında işte o custom made, dikiş iş yapıyoruz diyelim. Çünkü sponsorlarla birlikte hareket etmek, onların dinamik çalışma pratiklerinden beslenebilmek de bu anlamda bizim için büyük avantaj. Peki
1: burada mesela bir yandan da bu geçen sene yaşadıklarınız işte daha çok dijitale kayması, daha çok da değil. Hatta tamamiyle dijitale kayması. Bu sene için geçen seneden devşirdiğiniz, bu seneye taşıdığınız işte daha hibrit bir takım modeller, bir iş yapma biçimleri falan var mı? Yoksa sadece açık havada işte konserler daha eskiye bir dönüş mü var?
0: Şimdi bu sene tabii tamamen açık havada ve fiziki etkinlikler düzenlenecek ama bazı konserlerin kayıtlarını da alacağız ve bunları da sonbaharda dijital platformlar üzerinden izleyiciye açmayı planlıyoruz. Çünkü bir şekilde tabii buradaki etkinlikler içerisinde o mekanın kapasitesi kadar İstanbul'da bulunan izleyiciye ulaşıyorsunuz. Ancak dijital platforma aktarılan bir konser kaydını Türkiye'nin her yerinden izleyici izleyebiliyor, ulaşabiliyor. Bu anlamda geçtiğimiz yıl yaptığımız dijital programın e, raporlamalarında sonuçlarında e, bunun sevindir taraflarını da gördük. Türkiye'nin pek çok yerinden izlendi bu konserler. İşte Mardin'den Samsun'a, Konya'dan Muğla'ya e, bu raporları gördüğümüz zaman tabii e, biz de büyük e, mutluluk duyduk. E, bu anlamda tabii sponsorların e, görünürlüğü de aslında Türkiye çapında bir yelpazeye açılmış oldu. O anlamda bir artısı var. Şimdi tabii konser kay konserlerin kaydını almak da çok çok büyük bir maliyet. Geçtiğimiz Aha. yıl bunu da bizatihi yaşadık. E, kolay işler değil ne yazık ki. Onlarda artı bütçeler. E, o anlamda tabii Gönül İster'deki, festivaldeki bütün konserlerin kaydını alabilelim. Ve profesyonel kayıtlarını hem ses hem görüntü kayıtlarını alıp daha sonra tüm bu içerikleri e, izleyiciye, tüm türlülerine, ki açabilelim. Ancak çok çok büyük maliyetler ekliyor işin üstüne. Dolayısıyla ufak bir çerçevede kalacak diyelim. 3-4 tane konserin kaydı olacak.
3: Nefruza festivalin bu sene bir teması e, var mı? Ve festivalde yer alacak sanatçıları, ekipleri seçerken bu temanın bir etkisi oldu mu?
0: Ee, evet, çok uzun yıllardır festivali bir tema üzerinde kurguluyoruz biliyorsunuz. Ve bu temada o programı biraz daha zenginleştirmemize, bir mesaj vermemize e, imkan sağlıyor. E, bu yılki festivalin teması da başka bir dünya mümkün. Harika. Peki, e, bu
3: temayla festivali e, örgüt ...sitleme biçiminiz, hayata geçirme biçiminiz arasında e, bir bağlantı oldu mu? Belki geçmiş yıllara göre e, bu sefer daha farklı yapmalıyız, daha farklı ele almalıyız e, dediğiniz e, durumlar, eylemler, e, organizasyonlar
0: oldu mu? Evet, evet mutlaka. E, bu bir süreç. E, her şey bir anda değişemez elbette. Fakat e, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın önümüzdeki üç yıllık stratejik planında bu var. E, tüm etkinliklerimiz, çalışma biçimlerimiz ve festivallerimizle e, iklim krizine e, bir dur demek için biz de kendi çalışmalarımızı bir, bir miktar değiştiriyoruz diyelim. E, öncelikli olarak bu temayı elbette festival programının içerisinde e, seslendirilecek eserlerle biraz e, vurgulamaya çalıştık. Aynı şekilde yan etkinliklerimizle bu temayı işleyeceğiz. Ee, ancak onun ötesinde e, şimdi bu yıl programında görüyorsunuz çok büyük yerel orkestralar var. Bunlar Yıldız isimlerle buluşuyor. Ee, i̇şte büyük topluluklar, büyük orkestralar İstanbul'a seyahat etmiyor. Ee, karbon Ayak Yizi e, konusu e, söz konusu çok büyük toplulukları artık bir yerden bir yere götürürken tüm festivaller, bu tarz etkinlikler düzenleyen kurumlar ve kuruluşlar iki kez düşünmeye başladı diyelim. Biz de o anlamda çok büyük toplulukları İstanbul'a bu yıl getirmedik. Bunun ötesinde kağıt kullanımı konusunda ciddi bir değişim söz konusu. Festival kataloğu, festival broşürü ve günlük programları basmıyoruz. Her şey tamamen dijitalleşti. Bir QR kodla izleyiciler bu içeriklere ulaşacak ve akıllı telefonlarından okuyabilecek. Onun dışında kullandığımız mekanlarda geri dönüşüme çok büyük önem veriyoruz. Tek kullanımlık pet şişeleri imkanlarımız dahilinde kullanmamaya çalışacağız gibi gibi.
1: Peki bu ne kadar kalıcı bir durum sizce özellikle bu büyük orkestraların olmaması, daha çok yerelden topluluklarla beraber şey yapmak? Yani böyle bir iş modelinde bir değişiklik öngörüyor musunuz festival düzenlemelerinde?
0: Yani dediğim yani. gibi şimdi 90-100 kişilik bir orkestrayı Avrupa'dan kaldırıp getirmeye çalışırken belki iki kez düşüneceğiz. E, fakat şimdi tabii bu tarz e, hareketlerin bir de kompanse edilmesi söz konusu. Yani e, yine ufakça bir e, topluluğu getiriyorsak e, oradaki karbon ayak izini silmek için ne yapmamız gerektiğine bakacağız. E, bir fidan dikim kampanyası vardı biliyorsunuz. İstanbul Müzik Festivali olarak biz de ona katkıda bulunduk. Ee, şimdi tekrar bir önceki soruya dönüyor, dönüyor gibi olacağım ama e, normalde işte sanatçılarımıza sahnede bir e, Buket konserin sonunda bir çiçek takdim ederiz. E, bundan sonra her bir sanatçı için fidan dikilecek ve onun sertifikası verilecek. E, bir şekilde e, aldığımız kararların Kompanse edilmesi için çeşitli hareketlerde bulunacağız diyelim. E, eylemlerde bulunacağız. E, aynı şekilde vakıftaki e, tüm işleyiş değişiyor ve e, yeşil ofis olma yolunda çabalarımız da hızla ilerliyor ve bu devam edecek. Dediğim gibi çünkü 3 yıllık stratejik planımızda bu var. E, yavaş yavaş bu değişimi gerçekleştirmeye çalışacağız.
3: Evet, Efruz Çakırkaya'yı dinledik. İstanbul Müzik Festivali direktörü olarak bizimle festival ekonomisine dair deneyimlerini ve gözlem Paylaştı. Şimdi sırada Alan Javit var. Ee, Alan dünyaca bilinen Amerikalı bir keman sanatçısı. Hem solist olarak hem de farklı ansamblarla dünyanın pek çok yerinde konserler vermiş. Carnegie Hall, e, Merkin Hall ve Kennedy Center dahil. E, Boris Hanfilarmon orkestrasında baş kemancılık yapmış ve bir süredir... Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında dersler veriyor. Bundan yaklaşık 10 yıl önce eşi Hüsam Süleyman Gill'e çok sevdikleri Kapadokya'da daha sonra Klasik Keyifler Müzik Festivali'ne evrilen projeyi başlatmışlar. Aslında birazdan dinleyeceğimiz söyleşide de arka planda zaman zaman Hüseyin Bey'in sesini de Ellen Hanım'a sufle verirken duyacağız. Birazdan Ellen Hanım ya da Bayan Ellen mı demeliyim kendisi de anlatacak. Klasik Keyifler Festivali bir oda müziği festivali. Yerel katılımı çok önemsiyor. Bunun için bilet fiyatlarını hep çok düşük tutmaya gayret gösteriyorlar. Kimi zaman ücretsiz etkinlikler de e, düzenleyebiliyorlar. Keza kültürler arası etkileşime çok önem veriyorlar. Hem Türkiye'nin hem dünyanın farklı yerlerinden sanatçıları izleyicileri bir araya getirmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz Tarihten beri oda müziği daha küçük salonlarda, mekanlarda, evlerde dahi samimi ortamlarda icra edilir. Klasik keyifler de bu geleneğe bağlı kalarak Kapadokya'da birbirinden etkileyici mekanlarda, Kapadokya'nın nefes kesen mağaralarında, eski medreselerde, kiliselerde etkinliklerini sürdürüyor. Evet şimdi Ellen Cevut'la yaptığımız son derece eğlenceli ve öğretici söyleşiye geçebiliriz. Elan hoş geldin.
1: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk
1: seni aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Hemen girmek istiyoruz konuya. Sizi özellikle bu da yaptığınız klasik keyifler festivaliyle, müzik festivaliyle biliyoruz. Bu festivali hazırlarken bunun bütçesel anlamda planlamasını yaparken nasıl bir hesaplama yapıyorsunuz? Ne kadar devlet desteği, ne kadar sponsorluk, ne kadar bilet satışları bu bütçenin içerisinde oluyor. Biraz bu konuda bizi bilgilendirir misiniz?
4: Tabii ki. Ee, öncelikle bu e, festivaller konusundaki bu önemli tartışmaya beni de davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Ee, şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Gerçekte ya da özümde ben ben oda müziği çalmaya çok seven bir kemancıyım. Bir Hı -hı. festival başlatmayı hayal eden bir müzisyen olarak gelişmedim bu işe. Ne Hı -hı. sanat yönetimi ne de iş idaresi okudum. business okumadım. Hı -hı. Sadece Kapadokya'da bu yaratıcı atmosferin oluşmasını istedim. Hı -hı. ve Bir derece kadar e, oluştu da. Hı -hı. Bu son 10 senede birçok harika müzisyen ile tanıştık ve çok güzel bir atmosferde harika müzikler çaldık. Başlandım işte. Eşim ve ben son senelerde ise ek olarak eş sanat yönetmenimiz Çelist Gökhan Bağca ile projelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Daha, daha geçen hafta biz büyük e, kalabalıkları bir araya getirmeyi gerektiren bir festivali bütün hazırlıkları tamamlanmışken ikinci Hı -hı. defa ertelemeye karar verdik.
1: Öyle mi? Hmm. Evet,
4: evet. Ki bu, bunu üçüncü festivalimiz olarak e, kutlayacaktık ve aslında 2020'de olması gerekiyordu. Şimdi geçen sene yaptığımız gibi ses ve video kayıtları üzerinden giden bir proje yoğunlaşıyoruz ve özellikle bir Bradleyburg proje, önemli proje var bizde. O, o olacak ama planlar hep değişiyor. Ama genelde 10 yıl içinde biz biraz daha konuş, konuşabiliyorum ne yapıyoruz, ne başladık.
1: Anladım. Biraz eskiyi anlatabileceksiniz dolayısıyla. Evet. Bugünü evet. değil de.
4: Ellen
3: biraz daha şimdi bütçe tarafına gelelim mi? Sponsorluklar, nasıl ekonomik kaynaklar bulunuyor?
4: Başlangıçta yerel otel, müzeler, diğer turizm işletmelerinden gelen aynı desteklere dayanıyorduk. Hı. Çok gerekli olan nakit ve destek, elçiliklerden, yabancı kültür institütlerinden, vakıflarından, mesela Goethe İnstitüt, Fransız İnstitüt ve STK'lardan gelen küçük parla oldu. Ve ABD'de, ben Amerikalıyım. ABD'de hı hı. kar amacı gütmeyen bir kardeş STK daha kurduk. Ayrıca bir çok hoca ve sanatçı için akademik işbirlikleri de vardı. Bir de biz sadece konserler düzenleyen bir festival değiliz. İdrarlar evet. ve besteciler için atölyelerimiz de var. Bunlara katılanlardan ve biletlerden %15-20 gibi bir bütçe geliyor. Şimdiye kadar Türkiye'de devletten mali bir destek almadık. Ancak belediyelerden izinler gibi konularda ufak destekler oldu.
1: Bunlar ne kadar zamanınızı alıyor bu kaynak arayışları falan? Ne kadar önceden başlıyorsunuz e, para bulmaya?
4: Hiçbir zaman yatırınca erken başlamıyoruz. <gülüyor>
2: <gülüyor> Hep bir
4: sene sonrası için çalışabilelim istedik ama şimdiye ha. kadar hiç başaramadık. Keke e, gönüllük Gönüllülük üzerine dayalı bir STK ve hepimizin uğraşmamız zaman arırmamız gereken başka işlere de var. Ayrıca son senelerde uzun dönemli planlamayı zorlaştıran ve kontrolü elimizde olmayan birçok gelişmede oldu demek evet, oluyor.
1: Biraz evet tabi dolayısıyla yaşadıklarımız da çok ciddi derecede etkiliyor. Bu anlattıklarımızda da biraz sizin geçmiş deneyimlerinizden dolayısıyla hareketle söyledikleriniz. Buralarda yine geçmişe e, e, bakacak olursak genelde projeye göre mi para yoksa paraya göre mi proje? Yani hani konserler var. O konserler e, uygun bütçeleri e, bir yerden bunun finansmanını mı arıyordunuz? Yoksa işte şu kadar paramız var şu kadar finansman var, işte şunu getirebiliyoruz, şöyle bir konser oluyor ya da şöyle bir performansa yer var dolayısıyla diye mi karar veriyordunuz?
4: Yumurtamı tavuktan tavuklu yumurtlayan. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki e, para önce gelmeli ama hayallerimizin de olması gerekiyor. O evet. daha önemli Normalde önemli yıllar var. Bu yıl, brandı bu yıl var. Genelde önce yeni fikirler ve projeler Aha. geliştirip yazıp e, grant fondlara. Ondan sonra para buluyoruz. Her şey hı hı. gidiyorsa.
1: Evet ve küçük olmanızın da bir yararı oluyordur herhalde değil mi? Daha fazla daha hem esnek olmanız anlamında hem daha çok hayal kurmanız anlamında yoksa küçük olmak bir dezavantaj mı oluyor?
4: Biz e, küçüğüz doğru ve e, farklı zamanlarda enerjimiz büyük bir ana sponsor bulmak için harcayalım mı düşündük ancak hmm. Bağımsız ve müzisyenler e, tarafından yürütülen bir proje olmaya e, olmayı tercih ettik. Hı hı, hı. E, bir de tabi oda müziği eksenli bir festival olarak şahşanlı evet. etkinlikler arayan büyük şirketleri cezbetmemiz zor bana zor geliyor. Hı. Büyük şirketler sponsorluğu kendi imaj e, kendi imajları ve reklamları açısında görüyorlar biz ise sanatsal içeri içeriye önem veriyoruz hı hı.
1: peki bu, bu destekçileriniz değişiyor mu her sene yoksa üç aşağı beş yukarı bu saydığınız isimler e, arasında gidip geliyor geldin mi alın e,
4: evet çok değişiyor <gülüyor> her yıl değişiyor her şey başlıyoruz her yıl genelde hı
2: hı.
1: E,
4: birlikte sonsuz miktarda çay içerek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Alıştınız çay içmeye yani, yani
4: evet, çok, çok önemli. Ve biz biz <gülüyor> ve biz biraz um, başka zorlukta e, resmi pozisyonlardaki insanların çok sık değişmesi e, hmm. her sene iyi ilişkiler e, geliştiriyorsunuz. Seneye Aha. onlar değişmiş oluyor ve Kapadokya'da yaptıklarımızı e, e, takdir eden ve biz destekleyen e, bir camiye var. Çoğunluk turizm sektörden ama son 5 yıl bu sektör çok kötü etkilendi ve insanlardan Aha. çok fazla bir şeyler istemek zor. Ve her yıl değişiyor. kim Kim var bu yıl, ne var, ne yapabiliriz? O şekilde
3: gidiyoruz. Sponsorlarınızdan çay içerken geri bildirim de alıyor musunuz Elin?
4: Yok. <gülüyor> <gülüyor> Müzik hakkında çok <gülüyor> ilginç değil ama, ama güzel, güzel insanlar var.
3: <gülüyor> Talepleri, önerileri oluyor mu? Ee, i̇çeriye müdahale ediyorlar mı? Bir sonraki senede şu olsun diyorlar mı? Ya da bu sene şu oldu ama iyi olmadı diyen oluyor mu? ...konsorlar
4: arasında.
1: Aa, evet, feedback'lar geliyor pek, mu size?
4: Şimdi, ek kadar pek böyle bir şey olmadı. Çünkü bütçemizin büyük kısmı proje fikirlerini destekleyen kurumlardan geliyor zaten. Göte mesela, Göte İnstitüt. Bir iki yerel sponsor, konserlere genç idracıları ve beraber katmamızı pek sevmediler. Hmm. Ama festivalimizin ana özelliklerinden biri bu, bu, beraber çalmak. O zaman devam ediyoruz o, o sistemler.
3: Evet, klasik keyifler müzik festivalini ve işin bütçesel boyutlarını Ellen Cevut'la konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce yine biraz müzik dinleyelim. Otorino giden Roma festivallerinden bir bölüm dinleyeceğiz. Programımızı takip edenler bilir, giden daha önce de bir müzik dinlemiştik. Bilersen yanın müzik küratörlüğünde. Festivalleri konuşmaya başladığımız bu bölümümüzde festival ruhunu yansıtan bir eser dinleyelim istedik. Dönemimizin en önemli şeflerinden Ricardo Muti yönetiminde Philadelphia Orkestrası Feste Romani'nin La, La Befana başlıklı dördüncü bölümünü çalacak. Buyurunuz.
1: 95.0 Açık Radyo'da Subroza programındasınız. Biraz önce dinlediğimiz eser Respigia'ya aitti. Roma festivallerinden bir kesiti dinledik. İtalyan şef Riccardo Mutti yönetiminde Philadelphia Orkestrası çaldı. Bugünkü programımızın son bölümünde hiç vakit kaybetmeden Alan Jutti ve Kapadokya Klasik Keyifler Müzik Festivali'ni dinlemeye devam edelim. Peki biraz önce söylediğimiz konuya geri dönecek olursak bu sponsorların gençleri özellikle istememesinin bir nedeni var mı daha çok bilinen isimleri görmek gibi mesela bunu nasıl bakıyorsunuz ha
4: büyük genç yıldız uh, stars diyorsunuz.
1: Evet. An hmm. O o o mu yani?
4: Bence her şey um, PR, PR mm -hmm. reklam hakkında. Mm -hmm. <gülüyor> Çünkü bazen bazen 10 yaşında kemancı uh, bizden daha iyi çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sadece an, an, anlatmak uh, önemli ve hmm. uh, benim için beraber biz Ders veriyoruz çalmaktan, biz beraber çalıyoruz ama eğer o kadar reklam yapabilirsek herkes mutlu oluyor. Ama gençler sadece bir imaj var, Küçük, bazı botik otel sahipler daha elit bir şey istemiş,
2: hmm.
1: istiyorlar. Evet. Hı hı. Alan, e, siz e, aynı zamanda çok iyi bir kemancısınız, dünyanın birçok yerinde performans vermişliğiniz, e, konser vermişliğiniz var ve birçok festivale de eminim katıldınız. Şimdi bu e, sizin kendi organizasyonunuzda, projenizdeki, festivalinizdeki e, sponsorların yaklaşımlarını özellikle yerli olanların yaklaşımlarını düşündüğünüzde bir de sizin gittiğiniz festivallerde, konserler verdiğiniz festivallerde, hani duymuş olabilirsiniz kendiniz deneyimlemiş olabilirsiniz arkadaşlarınızdan e, ahbaplarınızdan bir karşılaştırma yapabilir misiniz? M mümkün mü? Bir, bir yerli sponsorlarla diyelim daha global sponsorların bir takım dünya markalarının e, festival sponsorluğuna yaklaşımlarını
4: ben e, AB fonları ve başvuru koşullarını araştırmak için epey bir zaman bir enerji har harcadık anlamak zor of Hatta Avrupa'dan birkaç festivalin bir araya geldiği Eufonia isimli bir kolektifin kurucuları arasında yer aldık klasik keyifler olarak. Hmm. Amacımız sanatçıları ve projeleri paylaşarak AB fonlarına daha güçlü bir şekilde başvurabilmekti. Ancak son iki senedir pandemi yüzünden bir şey yapamadık ama planlar var.
1: Okay. Peki son soru. Sizin özellikle e, kariyerinizde yine bir sponsorla ilgili bu festival kariyerimizde diyelim ilginç bir anınız var mı? Bizimle paylaşmak ister misiniz?
4: <gülüyor> Açıkçası <gülüyor> pek bir öyle ilginç bir anım yok. <gülüyor> Ama <gülüyor> hem ben e, bir hikaye anlatıcı değilim. E, geleceklerimi <gülüyor> daha çok müzik ile söylemeyi seviyorum. Uh -huh. uh, keki, klasik keyifler için değil ama ABD'de, Amerika'da 11 um, bir yıl birlikte çaldım Kortet, uh, Yaylı Kortet, The Audubon Kortet. Uh -huh. uh, onun harika bir hamisi, sponsor değil, hamisi diyorlar, vardı. Patreon. Evet.
2: Uh,
4: mm -hmm. uh, sadece sponsor değil, tam uh, anlamıyla bir hamileydi. Kendisi zengin bir amatör müzisyendi ve her konserden sonra bizi evinde toplar, bir parti verildi. Uzun uzun konseri konuşulduk. Neresi oldu, neresi olmadı, niye daha güzel yapabiliriz vesaire. Bence tipki Beethoven zamanındaki gibi Hmm. belki ilginç değil ama sponsorluğa dair en güzel anılarım o partilere dairdir
1: hmm. çok çok enteresan hakikaten bir yandan da bu ilişkinin de ne kadar hani iki taraf açısından da farklı bir yere gidebileceğine dair hoş bir örnek yani iki tarafı da nasıl zenginleştiren hem e, alanı hem vereni diyelim hem çalanı bir yandan da e, şahane bir örnek oldu çok çok teşekkürler sağ olun
3: çok çok teşekkür ederiz Ellen
1: çok güzel bir sohbetti. Evet, 95.0 Açık Radyo'da Subroza programında kemancı ve eğitimci Alan Cüvit'i dinledik. Bugün bugün Alan Kabadokya Klasik Keyifler Müzik Festivali'nin kurucusu ve direktörü olarak aramızdaydı. Böylece programımızda ülkemizin hem en eski ve büyük festivallerinden İstanbul Müzik Festivali'ni hem de daha genç ve küçük butik özelliklere sahip Klasik Keyifler Müzik Festivali'nden bahsettik. Böylece farklı niteliklere sahip festivallerin bütçe meselelerine, finansmanına dair genel manzarayı ve son gelişmeleri konuşmuş olduk. Hemen her alanda olduğu gibi belli ki önümüzdeki yıllarda festivallerde de ciddi dönüşümler yaşanacak hem finansman anlamında hem de format anlamında daha çok ortaklı belki daha esnek finansman modelleri öne çıkacak gibi duruyor aynı zamanda e, yerel destekler de anlaşılan giderek önem kazanacak hem kurumsal hem bireysel ve ayni katkılar ağırlıklı olarak e, büyüyecek e, birlikte yürüyecek e, destekler e, evet yaşayıp ve beraber e, göreceğiz.
3: Şimdi programımızın son eserine geldi sıra. Programımızda biliyorsunuz olabildiğince değerli konuklarımızın eserlerine de yer vermeye çalışıyoruz. Yine öyle yapacağız. Bu kez Ela'nı dinleyeceğiz. Kendisinden dinleyeceğimiz eser e, Ahmet Adnan Saygun'un Keman Partitası Opus 36. Naxos tarafından yayınlanan Turkish Works for Solo Violin isimli ilk solo cdsinde yer vermiş bu eseri. Saikun'un keman partitası Juvet'in e, repertuarında, Lutoslavski, Bartok, e, Alban Berg gibi bestecilerin eserlerini çağrıştırması, ifade derinliği yer yer sertleşen üslubuyla ayrı, ayrı bir yere sahipmiş. Şimdiden herkese iyi, sağlıklı, müzik dolu bir hafta dileriz. Hoşçakalın. <gülüyor>
2: tek fenflamoninin katkılarıyla.